0: Esta conferencia se titula Humano y Natural y está basada en las palabras bíblicas de Efesios 2, 3. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y éramos por naturaleza hijos de la ira. Pecar es humano y natural. Si usted se encuentra con alguien que dice no cometer pecado, cuídese, porque está en peligro bien serio. Se entiende que hablamos del hombre actual, de sus contemporáneos, por supuesto. No fue así con el hombre en su estado original. Un documento cristiano de inmensa popularidad en la historia formula esta pregunta crucial. ¿Creó, pues, Dios al hombre tan malo y perverso? La respuesta netamente bíblica, por cierto, es bien clara. No, al contrario, Dios creó al hombre bueno, haciéndolo a su imagen y semejanza, es decir, en verdadera justicia y santidad, para que rectamente conociera a Dios su Creador, le amase de todo corazón y bienaventurado viviese con él eternamente para alabarle y glorificarle. No cabe duda de que Dios hizo al hombre capaz de lo mejor y perfecto. ¿A qué se debe entonces el hecho innegable de que el pecado es humano y natural? Esta exacta pregunta la formula el documento mencionado de esta manera. ¿De dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana? Se responde categóricamente de la caída y desobediencia de nuestros primeros padres Adán y Eva en el paraíso. Por ello, nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida que todos somos concebidos y nacidos en pecado. Pecar es humano y natural. Ni se le ocurra creer si alguien le dice que es perfecto, sin pecado, angelical, y puro y blanco como la nieve. Más importante aún, ni se le ocurra pensar que usted mismo es así, porque pecar es humano y natural. Hay tres fuerzas fundamentales que hacen del pecado algo humano y natural. La primera es el hombre mismo. Usted sabe que el hombre decidió rebelarse contra Dios, desobedecer su voz, contrariar su voluntad. Ese acto malvadamente orgulloso del hombre tuvo resultados de larguísimo alcance. No fue cuestión de hacérsele la vida difícil y de empezar a sudar la gota gorda para poder comer. Fue de consecuencias mucho más desastrosas que eso. La misma naturaleza del hombre se vio directamente afectada. El hombre ya no tenía interés en servir a Dios sino en servirse a sí mismo. Ya no podía servir a Dios aunque quisiese, porque su naturaleza misma había sido dañada por sus actos insensatos. Los teólogos llaman a esto el pecado original. Este es el pecado que se ha hecho parte del hombre, pecado con el cual nace y viene al mundo. Es el pecado que se recibe por herencia gratuita, porque al corromperse Adán se echó a perder la misma naturaleza del hombre, y todo ser engendrado por un humano corrompido sería igualmente corrompido». No habrá sido pensamiento agradable para Adán y Eva darse cuenta de que sus hijitos, esos tiernos bebecitos que Dios les dio, eran pecadores, nacidos de padres contaminados y por ello contaminados también. Ese pecado original declara al hombre culpable ante Dios, de modo que aunque no se ensucie las manos con un solo pecadito, el hombre es de todos modos culpable por haber nacido con esa mancha encima. Pero no es solo eso. También es cierto que el hombre ha sido privado de una personalidad dispuesta al bien y revestido de una personalidad que tiende al pecado, que se deleita en el pecado y que se satisface solamente en el pecado. Tan desastroso es el resultado del pecado original que desemboca irremediablemente en lo que se llama depravación total. Nuevamente aquel documento cristiano se hace eco de esta triste realidad y pregunta, ¿estamos tan corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer el bien e inclinados a todo mal? La respuesta es breve como es categórica. Ciertamente si no hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios. ¿Hace usted acaso normalmente lo que Dios quiere? ¿Vive usted preocupado 24 horas por día por lo que Dios desea en su vida y en su mundo? ¿Siente usted inmensa alegría al hacer los sacrificios que su Creador le sugiere? Usted sabe la respuesta y sabe que es negativa. Usted vive esencialmente para sí mismo, sus intereses, sus deseos, sus necesidades, sus caprichos, porque, bueno, pecar es natural y es humano. Aún los más santos en los anales del reino de Dios han tenido una lucha constante consigo mismos. Tome usted un insigne apóstol como San Pedro... ¿No da pena verlo aplastado por su propia estupidez al negar que siquiera conocía a su maestro Jesucristo? Nada menos que el apóstol Pedro, sepultado en el fango del pecado hasta la coronilla. O tome usted al apóstol Pablo. ¿Se considera perfecto, libre de transgresión o del poder del pecado? Absolutamente todo lo contrario. Esto es lo que confiesa sin vergüenza alguna, aunque con profunda tristeza. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esto era el apóstol Pablo. ¿No es acaso así en el fuero interno de todo creyente genuino? Cuán débiles son ante las sutiles tentaciones del maligno. ¡Cuán fácilmente caen víctimas de sus pecaminosos deseos y caprichos! El hombre es débil, susceptible, fácil de ser engañado y caer en las trampas que el pecado prepara. Supóngase usted que hay sobre la mesa una botella de fuertísimos licores. A la mesa se sientan dos hombres. Uno es alcohólico y el otro no. ¿Cuál será la reacción de aquellos dos hombres con respecto a aquella botella de licor? Bueno, es de suponer que el hombre que no es alcohólico difícilmente se verá afectado. Imagínese usted, sin embargo, las furias que se desatan en la mente y corazón de aquel alcohólico. Esa botella es su desgracia, esa botella es su único y ardiente deseo, esa botella lo es todo y el resto no es nada. Del mismo modo es el pecado para el ser humano. Su naturaleza es tal que no puede impedirlo dejarlo de lado, cerrar los ojos y a otra cosa. Su fuero interno está condicionado para tener afinidad y agradarse y sentirse cómodo únicamente con el pecado. Es humano y natural. Pero no es solamente la tergiversada naturaleza del hombre que lo arrastra hacia el pecado. Tiene enemigos mucho más formidables que su propia debilidad. El mundo está dominado por el pecado y sirve sus propósitos malévolos. Todo lo que se mueve... Todo lo que tiene influencia en el mundo, todos los instrumentos de esta vasta orquesta tocan las notas tentadoras que seducen al mísero mortal. El apóstol Juan, al aconsejar a sus hijitos sobre cómo conducirse en la vida, les dice, «Todo lo que hay en el mundo». Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo tienta, halaga, arrastra en su vorágine al pobre ser humano del mismo modo que la botella tienta, halaga y arrastra al débil alcohólico porque las tentaciones del mundo combinan con los pérfidos deseos del alma humana. El pecado es humano y natural. Pero hay aún fuerzas mayores que vencer en la vida humana. Satanás controla las fuerzas destructoras del mundo y las utiliza diariamente para hacer pecar al indefenso ser humano. Satanás sabe hablar palabras dulces en dulcísimos susurros y sabe hacer elocuentes discursos que mueven a sus víctimas hacia la causa del mal y la mentira y la miseria. Satanás dispone de miles y millones de diablillos que atraviesan los espacios y visitan los corredores del planeta con sus falsas palabras de aliento y sus diabólicas sonrisas. Si usted pudiese vivir en total aislamiento, cosa que lamentablemente no es posible, sería víctima del pecado denigrante porque lo lleva en su propio ser, en su naturaleza, en su modo de ser. Pero usted está en el mundo, y el mundo tiene como principal objeto fertilizar sus anhelos de pecado, alimentarlos, ponerle leña a ese fuego que quema y destruye. Sería más que milagro salir ileso de tal situación. Pero peor aún que todo eso, es que usted está literalmente rodeado de fuerzas satánicas que tienen mucho más poder que usted y sus amigos y toda su familia. De tal modo, para usted como para el resto de la humanidad, el pecado es natural y es humano. ¿Vivirá usted sumergido en el pecado deformante? ¿Qué puede hacer? Nada puede hacer para cambiar su naturaleza. Esto es humanamente imposible. Poco puede hacer para cambiar las estructuras del mundo. Sería usted contra el mundo. Tampoco puede usted hacerle guerra personal al demonio. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.